0: siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo V sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano, a cura di Don Stefano. Seconda parte. Buon ascolto a tutti.
1: Questi incontri, se si volesse esaminare questa situazione, questo incontro, solo da un punto di vista pragmatico, diciamo, da questi inviti, questa, questo, questa vicinanza, pannella, questi telefonati alla Bonino, eccetera, che vantaggio c'è per la Chiesa e per la fede?
2: Nessuno, non c'è assolutamente nessun vantaggio, a mio avviso si legittima, eh, come dicevo prima, una cultura... Che è, una cult- un- è un'ideologia che sono assolutamente antiumane. Eh, ma Basta fare eh, un esempio: eh, dopo, eh, un anno fa, quando ci fu la telefonata del Papa a Pannella, eh, Pannella naturalmente eh, fu molto grato anche lui, come è stata la Bonino, e qualche giorno dopo. Una su- conversazione pubblica che fece a Radio Radicale, eh, fece una battuta che si svolgeva di domenica, fece una battuta sulla marcia per la vita contro l'aborto che si era svolta la mattina di quel giorno, di maggio di un anno fa, dicendo: Ho visto poi che hanno marciato per la vita contro l'aborto, sono cose superate perché lo stesso Papa ha detto che eh, queste sono soltanto ossessioni. Da questo esempio si ricava che se una telefonata del Papa avesse avuto effetto su una persona come Pannella, effetto nel senso di aver tracciato un segno, un solco per rendere possibile la sua conversione, se questo fosse accaduto Pannella non avrebbe trattato con disprezzo coloro che nonostante tutto, si battono per i principi della vita piuttosto che della morte eh, la stessa cosa vale per Emma Bonino eh, subito dopo la telefonata del Papa Emma Bonino ha, eh, le, eh, che c'è stata l'altro giorno Emma Bonino ha fatto una dichiarazione favorevole all'eutanasia ecco. cioè queste persone e il Papa stesso devo dire c'è cioè qualcuno che a me dice sì ma il Papa non è bene informato beh se fosse così è gravissimo la responsabilità di coloro che non lo informano io posso mettere nel conto che avendo vissuto gran parte della sua vita in un altro paese nell'America Latina, in Argentina il Papa può essere molto ben informato su che cos'è la teologia della liberazione e infatti incontra esponenti di continuo in, eh, esponenti della teologia della liberazione e può essere meno informato sull'attività eh, dei radicali di Pannella e di, Monino, e di Bonino ma il Papa, se fosse così ha il dovere di informarsi ha il dovere di eh, prima di fare un passo di un certo tipo come ha fatto di comprendere che cosa hanno contribuito a, a edificare questi personaggi io in uno dei miei libri dico che mh, non ho mai considerato e non considererò mai Pannella il diavolo perché anche perché sarebbe come dire vorrebbe dire dargli molta importanza e non se lo meriterebbe Pannella è sicuramente uno strumento del diavolo lo è stato e lo è tuttora è così come la Bonino. Ma ripeto, questo lo dico con cognizione di causa, perché fino alla mia co- conversione la mia vita era putrefatta come quella di Pannella della Bonino. Io sono stato un autore del male, ho, ho perfino raccolto denaro perché le idee di Pannella e di Bonino si, si mante- materializzassero, si realizzassero. Ho capito... E questa è una delle cose eh, più sofferenti che ho capito, che eh, Pannello e Bonino hanno avuto eh, per realizzare queste loro idee la complicità di gran parte del mondo cattolico che io ho conosciuto. Un mondo cattolico che non esiste nella sua unità, perché l'unità può essere data solo dai principi. Un mondo cattolico che è diviso in tante conventicole orticelli, molte delle quali badano a interessi non solo personali ma privati, quindi sto conoscendo una realtà che non mi aspettavo e che chiarisce bene qual è stata la complicità, la connivenza, la tiepidezza nei confronti di questi personaggi. Mi dispiace molto per queste persone che si dichiarano cattoliche perché probabilmente non non hanno bene a mente che non, hanno non dovrebbero avere alternative da stare dalla parte della verità non possono pretendere di essere cattolici e conservare quello che hanno eh, ma quello che hanno lo dovrebbero mettere in discussione perché Gesù Cristo nel Vangelo dice io non sono venuto a portare la pace sono venuto a portare la spada figlio contro padre fratello contro fratello quindi noi siamo chiamati a essere testimoni della verità quel costi quel che costi io so benissimo ne sento tanti di discorsi che si rivolgono a me eh, dicendo che facendomi capire che non vale la pena dire la verità dico da parte dei cattor- di molti cattolici perché è me- sarebbe meglio tacere eh, perché in questo modo ci si isola io con molta umiltà Devo dire che se io non facessi così, so che io il paradiso non lo, non, non lo vedrei mai, perché io il paradiso me lo devo conquistare passando dalla condivisione della croce. A me non interessa far parte delle lobby che, ci, che pur ci sono, delle, di queste conventicole appunto che mi danno tanto di massoneria o paramassoneria, non mi interessa essere protetto, mi interessa stare dalla parte di Cristo e essere suo eh, servo inutile. Questo mi interessa, non, non mi interessa null'altro. È vero purtroppo che questa tiepidezza eh, di tanti consente a personaggi di questo tipo di operare sulle coscienze delle persone deboli delle persone fragili, delle persone che non sanno come stanno bene le cose perché nessuno gliele racconta. E, e c'è una connivenza ai più alti livelli. Il sorriso eh, tra eh, Bergoglio e Mabonino è un sorriso che da questo punto di vista. Io la penso così.
1: Ma a quanto pare eh, il Papa avrebbe detto proprio in questa telefonata... Scherzato appunto con la lotta contro il tumore che sta conducendo la Bonino, dicendo a quanto pare l'erba cattiva non muore mai, Eh, non è forse un velato rimprovero e un invito alla conversione? Potrebbe esserlo.
2: Ma ehm, questa è una frase che ha riportato come le altre. La Bonino, non c'è stato nessun commento da parte degli ambienti vicino al Papa, eccetera. Ma mettiamo che sia vera eh, questa frase. E io la trovo gravissima questa frase, non, non credo che sia eh, un invito alla conversione, perché la trovo gravissima? Perché, se è vera questa frase, è vera anche quella precedente che ha riportato la Bonino: tieni duro. Cioè il Papa non ha detto la Bonino, secondo la Bonino, il Papa non ha chiesto, non ha detto Labonino Bonino: vienimi a trovare così ci parliamo ti confesso ti do i sacramenti ti faccio conoscere la parola di Dio eh, discorriamo della tua vita eccetera gli ha detto tieni duro e poi avrebbe aggiunto secondo l'abolino eh, la frase l'erba cattiva, l'erba cattiva" eccetera perché la, ritro- la trovo gravissima se fosse così perché anche qui il Papa ha usato quello che lui usa quasi sempre rispetto agli ambienti e alle situazioni e alle persone che si trova davanti. L'ambiguità è un dato costante di questo pontificato. Usa l'ambiguità in maniera disinvolta. Può dire sull'aereo chi sono io per giudicare e poi può fare un discorso davanti a a un altro ambiente, eh, a un'altra situazione di segno diametralmente opposto
1: magari rifiutare l'ambasciatore gay uh, della Francia. Della Francia.
2: <ride> cioè, a me, pa- ma questo è un po' su tutto, eh? Eh, può parlare, ehm, o con- o può dire la frase: eh, ho conosciuto tanti bravi comunisti senza dire che cos'è il comunismo senza chiarire che cos'è stato il comunismo nella storia e poi dire esatt- esattamente il contrario a seconda delle situazioni e delle convenienze eh, io non so, alcuni dicono che il Papa anche da questo punto di vista sia un gesuita io, eh, non mi sent- io, siccome io non sono né un intellettuale né un ideologo né tantomeno un teologo eccetera, sono un povero Cristo io sto ai fatti io sento infatti il mio libro eh, contiene frasi circostanziate ambigue del papa in un senso o dell'altro io sento da eh, questa è la mia anche sofferenza sento dal papa eh, ripetutamente nei suoi discorsi delle cose ambigue in una maniera estrema cioè un papa ne faccio un esempio così ci capiamo meglio sempre durante un'omelia a Santa Marta che è rimasta famosa, che io riporto nel libro Ancilla Ominis del giugno, mi sembra del 2013 il Papa ha parlato della Madonna che sta sotto la croce di suo figlio e ha detto che in quel momento la Madonna era umana molto probabilmente aveva sentimenti umani e diceva a Dio che era stata ingannata perché Dio aveva a lei detto che suo figlio sarebbe, stato, sarebbe seduto sul trono, sarebbe diventato re. Questa è una delle cose che mi ha lasciato fatto, È che esterefatto, c- ma estere fatto perché io sono un, uno molto molto semplice, io mi sono riaccostato alla fede leggendo il Vangelo, quindi quella è la parola per me. Eh, poi c'è il Magistero della Chiesa, Eh, quello che scrivono i santi, i padri della Chiesa, eccetera. Sentire queste parole del Papa a me mi ha fatto eh, molto male. Naturalmente è un modo anche suo di ehm, piacere a questo mondo. E qui si apre tutto un altro capitolo eh, che è quello più importante, secondo me, il rapporto di questo Papa o della Chiesa rispetto al mondo. È tutto da, da scandagliare,
1: infatti. È proprio quello che è successo: a il, sito Rai, eh, il sito Rai News riferisce che l'incontro è stato organizzato da, quindi dalla Fabbrica della Pace nella Nervi del Vaticano. Fabbrica della Pace, allora Bergoglio è arrivato intorno a mezzogiorno, accolto dagli applausi e dalla canzone We Are the World, che è quella We Are the World, siamo il mondo e poi ha ricevuto in dono dai bambini un braccialetto bianco e un caschetto da operaio che sono i simboli della fabbrica <ride> ma eh, ecco in che modo noi siamo il mondo perché mi sembra che Gesù dicesse esattamente il contrario che noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo
2: esatto e aggiungeva Gesù che il mondo quindi il mondo che viviamo ed è il principe di questo mondo. Assolutamente.
1: Diceva anche io non prego per il mondo, prego per quelli che... Quelli che amano mio padre,
2: che dice nel, nel Vangelo di Giovanni. Quindi...
1: Sembra una canzone un po', diciamo, fuori luogo. Sì, assoluta, loro,
2: assoluta, assolutamente, sembra. assolutamente fuori luogo. Perché se, eh, non solo fuori luogo, ma dà il senso del momento storico che non è... Attuale di questo anno, di questi ultimi due anni, è è molto più ampio, in cui noi ci troviamo o io mi sento eh, personalmente di vivere, nel senso che ci vogliono far credere, appunto, che noi siamo nel mondo e del mondo. La vita del cristiano è esattamente l'opposto, secondo me. Il cristiano deve avere consapevolezza che vive in questo mondo ma non è di questo mondo. Che cosa significa tutto questo? Questa questa frase. frase, eh, Con questa frase e questo insegnamento di Gesù bisogna fare i conti, è necessario fare i conti, eh, non dico di tanto in tanto perché non se la direbbe, Eh, bisogna fare i conti giorno per giorno, istante dopo istante. Qualsiasi azione o comportamento gesto che chi crede fa deve fare i conti con questo insegnamento tutto quello che noi ci circonda le stesse cose più preziose che noi abbiamo su questa terra Gesù dice anche a questo proposito lasciate che i morti seppelliscono i loro morti in due passi del Vangelo nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca poi Luca aggiunge a uno dei suoi discepoli che voleva salutare i suoi parenti prima di seguire Gesù, aggiunge anche questo fatto. Anche nei confronti delle cose più preziose dobbiamo tenere presente, se abbiamo fede in Gesù Cristo, che non c'è nulla che possa superare il messaggio di Gesù, che è un messaggio di salvezza e di salvezza della nostra anima. Se noi ci rivolgiamo e abbiamo attenzione alle cose del mondo, ripeto, anche a quelle più preziose che ci appaiono più preziose noi il paradiso non lo possiamo conquistare questo dovrebbe essere il messaggio della chiesa è stato per duemila anni e lo sarà sempre perché la chiesa non può essere battuta ma è evidente almeno a me è evidente in maniera chiarissima che ci sono forze che operano perché la la Chiesa concorra a edificare una situazione, a rendersi protagonista di una situazione che è contraria al messaggio evangelico. La Chiesa non può servire l'uomo, come ha detto Paolo VI a conclusione del Concilio Vaticano II. La Chiesa non serve l'uomo, la Chiesa è eh, di Gesù Cristo, è stata istituita da Gesù Cristo per salvare le anime non per per salvare l'uomo per servire l'uomo in quanto tale allora è questo che si sta eh, consumando eh, da molto tempo e sta trovando un epilogo in questi tempi piacere al mondo a quale mondo? al mondo che massacra le persone con le guerre, al mondo in cui è diffusa la droga, eh, al mondo fatto di tante situazioni di violenza, di... questo è il mondo eh, che ci circonda. C'è un mondo del bene, ma il mondo del bene va costruito richiamandosi appunto alle priorità del, della vita dell'uomo, che, che non sono i desideri mondani, i desideri materiali, sono quelli spirituali. È il pane della vita di cui ha bisogno l'uomo. Attraverso il pane della vita, che è quello spirituale, le cose materiali del mondo possono cambiare. Non è la teologia della liberazione che può cambiare il mondo, eh, la miseria dei popoli sudamericani. Ed è certo, è evidente, che una situazione di questo genere... Se il Papa va incontro alle esigenze del mondo, un personaggio politico come Castro può andargli a dire, se continua così, io divento cattolico. È comprensibile una cosa del genere, perché piace in questa direzione questo Papa, Eh, nonostante la confusione che sta operando tra i cattolici, che è endemica. Eh, si si percepisce in maniera molto molto netta, molto chiara.
1: In questo incontro il Papa ha anche detto di fronte a persone che provengono da paesi ed etnie differenti che hanno altre tradizioni e religioni, ha osservato, il vostro atteggiamento è quello della conoscenza e del dialogo per l'inclusione di tutti nel rispetto delle leggi dello Stato cioè questo basterebbe per essere un bravo cristiano eh, cioè un massone potrebbe dire lo stesso rispettiamoci tutti, eh, rispettiamo le leggi dello Stato e così si fa l'uomo perfetto è possibile poi costruire una pace senza credere nella stessa verità e avendo poi degli obiettivi e dei figli opposti come fanno le diverse religioni
2: L'altro giorno è capitato che mio figlio che ha 10 anni ha fatto un tema sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Siccome è un bambino curioso non ha eh, atteso che io gli spiegassi che quella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come si può ben comprendere se si leggono testi da commento, è di derivazione massonica, l'ha capito da solo perché è un bambino che legge molto. E allora, mi ha, dopo aver scritto il tema, mi ha posto la domanda: come mai i principi che pur sono validi, di quella, perché in sé la questione della fraternità, dell'uguaglianza, eh, sono principi validi. della libertà. Della libertà.
1: Eh, come, e il nostro Signore ci dice la verità, vi farà liberi. Come,
2: come mai non vengono messi in pratica nel mondo? Ed è una domanda molto intelligente, io gli ho risposto perché. Non vengono messe in pratica perché quella dichiarazione è nata su altri presupposti e eh, volgeva ad altri interessi eh, i suoi ispiratori. Non ho potuto approfondire perché lo capirà tra qualche anno Chiaro. che cosa, che cosa intendevo, però è evidente che eh, eh, il discorso da fare è questo, qual, qual è ehm, eh, le parole del Papa. Eh, assomigliano molto a un messaggio di felicità universale eh, e questo messaggio di felicità m- m- universale sappiamo che è di derivazione massonica eh, che
1: da quando lo si ripete poi non ci sono mai stati così tanti morti così eh, tante guerre appunto, così tanti lager appunto. così tanti guerre. invece il
2: Papa dovrebbe dire un'altra cosa che l'unica possibilità di salvezza per l'uomo è la religione di cui, eh, di cui egli è custode e difensore eh, ed è custode anche quindi della dottrina cattolica in questo senso ed è la religione che deriva dal messaggio di Gesù Cristo di cui lui è vicario sulla terra se il Papa dice a quei bambini come ha detto ieri che tutte le religioni sono uguali perché tutte le religioni Ecco, in questo afflato di felicità siamo tutti insieme eccetera, perché basta, eh, basta tutti insieme hanno un elemento in comune che è l'amore non si sa bene nei confronti di chi probabilmente dell'uomo l'amore nei confronti degli altri secondo me il Papa eh, eh, dice una blasfemia non, non riesco a trovare altri termini tra le cose che ha fatto nell'ultimo periodo e tra le affermazioni che ha fatto, questa è forse la più grave. Io quando l'ho sentita mi sono ricordato di una visita che ho fatto qualche anno fa, non la conoscevo, perché pur essendo pugliese non ero mai andato a Otranto, chi va nella cattedrale di Otranto vede i corpi di 800 martiri che sono esposti. Si opponevano quei martiri ai musulmani di quel tempo e il vescovo martire insieme a loro i musulmani chiedevano naturalmente la conversione di quelle persone e il vescovo martire insieme a loro si rifiutò di convertirsi lui e disse che loro sarebbero stati disposti a morire. Ci sono degli atti bellissimi di, di questo discorso che sono stati trascritti eh, li ho riportati anche in uno dei miei libri beh io mi sono ricordato di questo episodio e penso che ehm, la frase che tutte le religioni eh, eh, siano uguali pronunciata dal Papa si può eh, mettere in paragone a questo episodio storico che è vero che è accaduto a tutti coloro che in forza della, dell'unica religione che salva che è quella di Gesù Cristo hanno messo in gioco anche la loro vita e la stanno mettendo in gioco in questo momento in tante parti del mondo. Eh, anche qui c'è, un, eh, credo, un, un tratto di ambiguità di quello che dice il Papa, perché delle due luna, lui ogni tanto nelle ultime settimane sta parlando dei martiri eh, che ci sono in giro per il mondo. Probabilmente si riferisce ai martiri di tutte le religioni, se ve ne sono sono a decine di migliaia i martiri cristiani allora a quali martiri si riferisce questo Papa? a coloro che sono martirizzati oggi nel mondo in tante situazioni che sono cristiani? allora qui ci dobbiamo intendere veramente che cos- qui c'è un dato di ambiguità fortissimo anche qui è un dato scandaloso questo, questo. soprattutto dirlo ai bambini io so ne ho nozione del fatto che in molte chiese si fa catechismo a bambini cristiani insieme a bambini musulmani Eh, anche qui è diventata una pratica, una consuetudine Eh, questo non può avvenire non non si può insegnare la religione cattolica insieme a quella eh, musulmana al buddismo all'ebraismo eccetera perché questo altro tipo di professioni religiose con tutto il rispetto che si deve a queste professioni religiose non possono essere messe sullo stesso piano della religione cattolica da nessuno e tantomeno dal Papa se il Papa le mette sullo stesso piano tradisce se stesso il suo mandato la dottrina di duemila anni eccetera eccetera E questa è purtroppo la realtà che stiamo vivendo.
0: Siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo Quinto. Sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano, a cura di Don Stefano. Seconda parte.